0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Y nos visita en estos refrigerados de estudio nuestro compañero Jack Ramirez está con ¿Qué? nosotros, Isaac Romero, que está con nosotros eh, directamente desde la Junta, digo perdón vi, desde...
0: vine a ver la opinión de Erika ¿Eh?
1: sí de primera mano yo supe que ella tuve ya yo la vi por el tron. <risa> mira
0: Rafael y ahora es China que se está dando su importancia y China dice que necesita tener más conversaciones en este mes, para llegar a una, a la fase 1 de un acuerdo económico con el gobierno de los Estados Unidos y más específicamente con Donald Trump. Recuérdense que este acuerdo tiene que ser firmado por Donald Trump y Xi Jinping. Sí. Uh -huh. Entonces, parece que, si bien es cierto que pudiéramos decir que el espíritu de la, de ambas ambos comités y ambas delegaciones que están negociando. Es muy bueno e inclusive eso ha hecho, vamos a ver los índices bursátiles ahorita, pero ha hecho que haya mucho optimismo en el mercado. Parece como que los amigos de China dijeron, no, espérate, vamos a seguir hablando un chismán. Vamos a seguir hablando un chismán porque hay como muchas cosas que están en el aire y yo los entiendo. Yo creo que Donald Trump independientemente sea una estrategia de negociación o lo que usted quiera, ha sido muy poco confiable en las últimas negociaciones y en las últimas decisiones que ha tomado en lo que respecta a China, me refiero, ¿no? Entonces yo creo que por ahí por ahí puede andar la cosa. Beijing estaría enviando una delegación que estará liderada por el vicepremier Liu, He, que es el negociación el negociador principal de China para finalizar el acuerdo escrito que pudiera ser firmado por los presidentes en en el Asia Pacific Economic Cooperation Summit que será celebrado el próximo mes en Chile. ¿Y qué, hace? ¿Y, ¿por qué van a hacer tú en qué Chile? Si sí, eso es Asia Pacífico, bueno, no, bueno. bueno,
1: pero eso es un eso es como tierra de nadie como eh, no, no, ni no, para no, acá no. ni para allá no 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 porque Ciudadano no es medio. que no
0: es que han elegido Chile el lugar para firmar un acuerdo es ah, que ay, va, a el, una, cumbre, va a haber una haber sí. una cumbre hacia cooperación económica hacia Pacífico en Chile parece que Dirigieron dice hacia Pacífico pero incluye otros países otra persona dijo que China también quiere que primero Donald Trump quite los aranceles que ha colocado en varios productos antes de que se pueda firmar este acuerdo. Algo que todavía esto no ha sido refrendado por la Casa Blanca. Eh, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que esto sería una, una de las noticias más positivas que hayamos visto en este, en este año, sí. 2019, después de que se han tirado las cajas y los cajones y que perdimos inclusive hasta el el cálculo de cuántos aranceles diferentes se habían colocado a diferentes productos de un lado para el otro.
1: Y él ha puesto, y él ha puesto fecha para la firma prácticamente de este acuerdo. Porque si de esta de si de esta fecha, valga la redundancia, al 15 de diciembre no se firma este acuerdo, se impondrán nuevos aranceles a importantes rubros de importaciones chinas según dice este reporte que tengo aquí
0: pero precisamente lo que están diciendo esta gente no, no, pero espérate, falta más cosas es decir, no me mandes no me mande de que vamos a firmar el 15 de diciembre que falta mucho tiempo vamos a seguir hablando y vamos a seguir acordando cosas puntuales porque lo que podría parecer es como que ya, ya nos pusimos de acuerdo y lo que estamos esperando es que llegue el 15 de diciembre cuando no es así Todavía falta mucho detalle por acordar y muchas cosas por poner en blanco y negro. Eh, Rafael, el, el petróleo que había estado subiendo el pasado viernes, pues en el día de hoy está cayendo un dólar con 21 centavos y ahora el crudo ligero de Texas bajó a 53 dólares con 49 centavos. Esto es un 2.21% de caída. También el Brent que es el, el petróleo a despacho a futuro, ha caído un 2.13%, y ahora se coloca en 59 dólares con 22 centavos, y el oro que había estado bajando varios días consecutivos hoy aumenta a 8 dólares con 80 centavos la onza, y se coloca en 1499 con 50, cada onza del dorado
1: metal. Mira, atención Isaac Ramírez, si es que Uber ah. estará comprando el, el porcentaje mayoritario de esta chilena Archifamosa Corner Shop Corner Shop que tiene tiene incidencia en Chile, México, Perú y Canadá y es una es una startup que es muy, ha sido muy codiciada en los últimos tiempos ya que Walmart intentó adquirirlo pero las autoridades antimonopolios mexicanas abortaron totalmente la operación. Connor Shop fue fundada en el año 2015 y ya estaba valorada en 225 millones de dólares. Pero bien, ¿un unicornio. Asimismo, y según publica The New York Times, el acuerdo entre Uber y, y Connor Shop está, está pendiente de, de las autoridades chilenas aprobarlo y Uber es el socio perfecto. Cuando se está hablando de, de embarcarnos en una búsqueda de llevar eh, sabor único de alimentos y pedidos increíbles a socios minoristas. Y según este comunicado, esto va muy de la mano de lo efectivo que ha sido Uber Eats en los últimos tiempos. Qué bien. Y ahí está. Uber está adquiriendo esta empresa, este startup, Corner Shop para continuar ampliando su visión y trabajar de la mano en compra y entrega de eh, mercancía en supermercados y restaurantes a domicilio así que importante esta transacción en Latinoamérica sigue Uber creciendo y no quería eh, que nos fuéramos sin hablar de esto
0: mira y no, ya habíamos hablado de esto pero que eh, es bueno siempre actualizar esta, estos datos y es que según eh, las cifras del Banco Mundial, Latinoamérica profundizará su frenazo económico mm. con un crecimiento estimado de solo 0,8% este año y un leve repunte del 1,8% el año próximo, por lo que debe fortalecer su integración comercial si quiere impulsar sus perspectivas. Las crisis de Argentina, la debilidad económica de México y ya inclusive sacaron a Venezuela de estos números. ¿Cómo? Claro, porque meter a Venezuela en un cálculo económico de Latinoamérica lo que hace es viciar el número uh -huh. porque Venezuela ya son unos números que son
1: atirrisorios
0: sí. y no se sabe si son ni siquiera confiables. Es verdad. Entonces, hay años de altos precios de materias primas que ya quedaron atrás pero todavía el, 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 el frenazo económico mundial le está ya pegando muy fuerte a Latinoamérica eh, aquí está, déjame ver Nicaragua envuelta en una crisis política se espera que terminará el 2019 con una contracción del 5% este año así mismo Panamá, se espera que crezca 4.5 este año y 4.6 el próximo. Guatemala, 3.3 este año, 2.8 el próximo. Honduras, 3.3 este año, 3.5 el próximo. El Salvador, 2.4 este año, 2.5 el próximo. Chile, 2.5 y 2.9. Colombia, 3.3 y 3.6. Perú, 2.6 y 3.2. Mantendrá su buena perspectiva. Ecuador... Ni se sabe.
1: No, Ecuador
0: no. Ni se sabe, porque que. Y mira, no están ninguno de los países del Caribe aquí en este, en este análisis porque que nos sé. manda el Banco Mundial. En este instante,
1: un breaking news, está
0: ¿no? buscando la información y no, como nos sale. Perdona, Rafael, para sí. decir ah. los tres puntos principales: Argentina, contracción del 3.1, ¿verdad? Es decir, una caída del 3.1. Y una caída del 1.2 en el 2020, Es si decir, no es que va a mejorar, es que va a caerse menos. Brasil, que es la economía más grande del continente de, de, de Latinoamérica, 0.9% este año solamente crecerá. Nada. Y 2% el año. Mientras que en México se prevé que registre una expansión solo 0.6% este año. Después de que creció un 2% el año pasado. Es con, es con lupa que va a haber que ver los crecimientos de Latinoamérica en el 2019.
1: Bueno, mira y el breaking news eh, va de la mano de Ecuador, ya que el presidente ecuatoriano Ajá. confirma que en las próximas horas se estará derogando el decreto que suscitó ah, tumbó, las protestas que tiene al pueblo tirado a la calle. Estamos hablando del presidente Lenín Moreno, que le habló a la nación en las primeras horas de la mañana Y a través del decreto llamado el 883 Eliminará el, el tema de, de quitar los subsidios a los combustibles Y esto volverá a la normalidad como en épocas anteriores Así que ahí está, Ravelo Un decreto ya que teníamos...
0: ¿Por qué es que no? ¿Por qué es que no? Evalúan la decisión antes de tomarla. Parece
1: que ¿Eh? sí, porque lo que lo que ocurrió pero, pero, en Ecuador fue que todo se disparó.
0: Sí, pero. Do, re, pero dos do meses, Rafael. Pero un re, país paralizado dos meses. Pero recuerda que es una, un asunto que le dice el FMI: toma esta acción. Ajá. Y ellos, ojos cerrado, le hicieron. Por eso es. Pero porque es que... le convenía más. Es un, es un, es un préstamo de 40 mil millones que le van a hacer, mil millones. O sea, es sí. un dinero. Pero, y ellos querían coger ese dinero a como diera lugar. Pero a veces... Ah, no,
1: ¿tú supiste?
0: Ahora, <risa> la medicina fue peor que la claro, enfermedad. Ahí está. claro Y mira, mira el problemón que tiene. Y ahora tiene una inestabilidad política que no tenía. Uh -huh. ¿No estaba porque, bien? Pero, bueno, no, pero bien pero, no bien, pero... tranquilo, porque, no, te lío, no el, te el, 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 el caso de Ecuador se parece mucho al de aquí. Acuérdate ¿eh? sí. que Correa, y, y Correa fue... Quien le levantó la mano a Lenin Colón y dijo, ese es mi sucesor. Sí, sí. sí. Y después que Lenin Colón se subió en la, en la silla, ¿verdad? Y que tiene ahora la presidencia de la República, el hombre se le volteó a correr. Ey, y, una cosa fea. Y, y por eso es esta crisis tan fuerte, social, política primero, social después, porque la gente se tiró a la calle y dijo... Porque lo, el subión de la gasolina fue un escándalo. No Por la cura. fuerza del pueblo fue eso. Pero tú sabes qué es lo interesante. Oh. Sí, ey, no. ¡Lleva, ya,
1: ya,